0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, témoignage du député Michael Chong sur l'ingérence étrangère. Quels sont les changements nécessaires au SCRS? On fait le point avec l'ancien chef du Bureau Asie-Pacifique pour le SCRS, Michel Juno katsuya Projet de loi C-48 sur les libérations sous caution du ministre de la Justice. Le sénateur conservateur Pierre-Hugues Boisvenu réagit à ces changements. Et élection partielle fédérale dans Notre-Dame-de-Grâce-Westmount. Le candidat et chef adjoint du Parti vert, Jonathan Benoît, est avec nous. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le député conservateur Michael Chong réclame des changements au SCRS pour que les députés soient informés s'ils font l'objet de menaces étrangères. C'est ce qu'il a demandé mardi en comité parlementaire. Il a révélé avoir rencontré trois fois en moins d'un an des agents du SCRS parce qu'il pensait être visé par des menaces sans que rien ne lui soit dévoilé. Rappelons qu'un diplomate chinois à Toronto a voulu intimider le député et sa famille en raison de critiques contre le traitement des Ouïghours par la Chine. La gestion de l'affaire par le gouvernement Trudeau a rebondi à la Chambre des communes cet après-midi.
1: Depuis des mois, on demande une commission d'enquête publique indépendante, des menaces contre des députés au financement de la Fondation Trudeau. Tout ce qu'on entend justifie une enquête sérieuse. Le gouvernement nous dit qu'il agit comment. Avec ses nouvelles directives, le SCRS s'efforcera, dans la mesure du possible, à veiller, en temps portant, pour peut-être informer, si nécessaire, les parlementaires de menaces. Wow! Je suis très rassurée. Franchement, le ministre croit-il vraiment que ces directives-là vont régler la question d'ingérence étrangère? Bravo!
2: Ouais, bravo. L'honorable ministre des Affaires intergouvernementales.
3: Monsieur le Président, ma collègue sait fort bien que ces directives font partie d'un effort soutenu de notre gouvernement de contrer l'ingérence étrangère. Nous avons dit publiquement, le premier ministre l'a dit la semaine passée, le ministre de la Sécurité publique l'a répété cette semaine des menaces ou des ingérences qui impliquent les députés ou les parlementaires sont carrément inacceptables et nous avons pris des mesures qui s'imposent pour s'assurer que les agences de renseignement professionnels vont prendre ça en main, vont travailler avec les députés et vont régler la situation comme il se
1: doit.
0: Pour en discuter, je retrouve l'ex-officier du SCRS et l'ancien chef du Bureau Asie-Pacifique, Michel Juno katsuya Bonsoir. Bonsoir Julie. Bon, alors c'est à propos des commentaires de Michael Chong hier soir au comité. Il veut que le SCRS alerte un député s'il si est le, la cible de menaces étrangères et que les autorités avertissent aussi le président de la Chambre des communes. Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée?
3: Bien, je crois effectivement qu'il serait d'à propos qu'un député qui est ciblé ou que sa famille est ciblée euh, soit prévenu euh, de la menace qui pèse sur lui ou elle et ses proches. Euh, dans cette perspective-là, il était la consigne à mon époque au SCRS d'aller prévenir non seulement le député ou la députée euh, visée, son ou sa chef de parti et aussi le premier ministre euh, en poste à l'époque. Donc, il y avait beaucoup de personnes qui devaient être avisées de la chose, effectivement.
0: Bon, alors la question est, est on se demande pourquoi ça n'arrive pas comme ça maintenant?
3: C'est une excellente question. Pourquoi tout d'un coup on a euh, cessé de faire cette pratique Bon, ce que j'ai pu observer, moi, dans les 30 dernières années, depuis le milieu des années 90, c'est qu'effectivement, euh, les informations étaient régulièrement passées au bureau le, du premier ministre ou du moins à son, euh, son, son, son staff rapproché et euh, immédiatement, euh, habituellement, des actions étaient prises. Mais on a vu de l'interférence de de faite des fois par même le ministère des Affaires extérieures, les affaires mondiales aujourd'hui. Mm -hmm. euh, et c'était euh, au gré du, euh, du, 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 du premier ministre en poste de, de, de prendre action ou inaction. Alors, il y a peut-être, euh, à travers le, le temps... Euh, eu une pratique qui s'est instaurée où on a décidé de garder certaines informations pour soi-même, peut-être à des fins partisanes, et ce qui serait très dommageable. Et... Dommage, euh, Et, et, et c'est ça qui fait aujourd'hui qu'on est rendu dans une cacophonie où la culture de la sécurité est totalement dérisoire au Canada. Il faut vraiment cor corriger le tir et réinstaurer une culture de la sécurité nationale chez tous les députés, évidemment, à la tête euh, du gouvernement.
0: Mm -hmm. Bon, aussi, M. Chong a dit que euh, les fuites qui ont été dévoilées par le Globe and Mail euh, sont arrivées parce que le système ne fonctionne pas bien et qu'il a fallu qu'un lanceur d'alerte agisse. Est-ce que vous pensez que c'est ça le cas?
3: Oui, oui, je crois qu'on en est rendu là. Parce que dans les 30 dernières années, euh, je peux confirmer que depuis M. Maroney jusqu'à M. Trudeau, tous les premiers ministres ont été informés des menaces euh, contre les députés ou contre le gouvernement ou contre le système démocratique. Tous les premiers ministres ont été compromis à un moment donné ou à un autre par des agents d'influence qui ont infiltré leur groupe euh, de, euh, et le processus de décision. Et tous les premiers ministres ont, à, un, à une époque ou à une autre, n'ont pas pris les mesures nécessaires, soit pour des raisons personnelles, soit pour des raisons partisanes, ou soit simplement par manque d'intérêt. Et euh, c'est très grave, c'est très grave. Et aujourd'hui, je crois que euh, plusieurs personnes qui travaillent dans l'ensemble de la communauté de la sécurité et du renseignement euh, en sont venues à, à, au dilemme moral de voir que euh, le, le, le gouvernement ne prenait pas les, les actions nécessaires. Alors, éthiquement, ils auraient dû, oui, protéger l'information, mais on protège l'information depuis une trentaine d'années et c'est au détriment des intérêts canadiens, c'est au détriment de la nation. Alors, ici pour le bien de la nation, je crois que le lanceur d'alerte a bien fait, parce qu'on n'en parlerait pas aujourd'hui si ça n'avait pas été de ses fuites.
0: Hmm. Alors, vous dites que c'est un problème qui existe depuis les années 80, depuis le temps de Brian Mulroney. Vous donnez des raisons, vous dites que peut-être c'est des intérêts personnels, ou la négligence, la partisanerie. Quelle est le, la raison la, la plus évidente, pensez-vous, qu'ils ont ignoré toutes ces choses qui se passaient?
3: Une combinaison principale de deux de trois choses euh, intérêt personnel. Tous les premiers ministres avaient des intérêts personnels impliqués avec la Chine. Euh, partisanerie. Tous les premiers ministres ont joué de l avec l'information, hist histoire de profiter de, de l'information. Et ultimement. À cause de l'ingérence d'agents d'influence qui ont, sont rentrés dans, les, dans, dans le processus décisionnel, qui sont rentrés dans le, dans le pouvoir, ils ont été capables d'influencer les orientations euh, du pouvoir éventuellement et les, les, et les prises de décision. Ces trois éléments sont, à mon avis, euh, sine qua non dans, dans, dans le, la compréhension aujourd'hui de ce qui se passe.
0: Alors, quand vous dites des intérêts personnels comme des intérêts de commerce, comme gouvernement, qu'est-ce que vous dites euh, vous, oui. comme, vous parlez de commerce avec la Chine.
3: Oui, oui, de, de, de commerce personnel. On a vu des premiers ministres qui ont favorisé certaines entreprises particulièrement. On a vu des, 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 des ministres recevoir de l'argent. On a vu des premiers ministres qui ont gagné en intérêt et en influence en travaillant avec la Chine, plus précisément. On a vu des membres du cabinet qui, tout de suite après avoir quitté le bureau de, de, de leurs leur, leur fonctions officielles, sont allés travailler pour des compagnies chinoises à, à très gros salaires, s'il vous plaît. Euh, donc, on peut voir tout au long qu'effectivement, il y a des partis politiques qui ont reçu de l'argent de la part de, de l'ambassade chinoise et de la part aussi d'intérêts chinois. Il n'y a pas que M. Trudeau qui en a reçu dans la fondation euh, de M. Trudeau. Alors, c'est tous ces éléments-là qui ont préoccupé les, les personnes responsables de la sécurité nationale, qui ont vu que malheureusement... Tous les gouvernements, depuis M. Maroney jusqu'à M. Trudeau, ont fait partie du problème, pas partie de
2: la solution.
0: Hum. Et j'ai remarqué dans vos commentaires que vous aviez dit euh, que les politiciens qui quittent la vie politique euh, devraient avoir des limites sur leurs activités avec des États étrangers. J'imagine que c'est quelque chose euh, euh, qui vous plaît. Et, mais j'aimerais, parce qu'on a juste quelques minutes qui restent, vous avez parlé du fait qu'il y a 70 des diplomates ici au Canada qui sont engagés dans l'espionnage. D'où prenez-vous ce, oui. prenez ce, ce chiffre-là? C'est énorme.
3: Bien, je prends les chiffres de, non, de mon expérience et du travail que, que le SRS fait à découvrir et à connaître euh, justement les activités de divers pays. Qui ont des activités offensives contre le Canada. Pour la Chine, c'est encore beaucoup plus euh, euh, évident. Euh, on a un, un, un déficit commercial avec la Chine depuis des années. Les États-Unis sont notre principal euh, partenaire commercial et la Chine a le double de diplomates ici en poste comparativement aux États-Unis. Mmh. C'est un non-sens euh, mmh. La plupart de ces diplomates ne sont pas ici pour remplir des fonctions diplomatiques, mais bel et bien pour euh, surveiller la communauté, infiltrer la communauté, intimider la communauté, développer des contacts, soit dans le monde euh, corporatif, académique ou politique, afin de faire de l'ingérence, du vol de propriété intellectuelle et d'acquérir aussi de l'influence dans le processus décisionnel. Alors, il y a trop de diplomates. Et il y a une inéquité avec le Canada, qui a juste quelques diplomates en Chine. C'est totalement inéquitable. Et s'ils veulent avoir plus de gens, il faut nous en donner plus en Chine aussi.
0: Alors, j'imagine que vous aimeriez si plus de diplomates qui travaillent dans l'ambassade de Chine et les consuls sont expulsés. Vous suggérez qu'il y en a bien trop
3: pas nécessairement expulsés, mais qu'on coupe leur, euh, leur accréditation ici au Canada. Euh, on n'a pas besoin d'autant de, de représentants chinois et chinoises. La communauté chinoise est à peu près un million de personnes à travers le Canada. C'est quand même important, mais ce n'est pas suffisamment gros pour, pour suggérer et euh, soutenir l'idée d'avoir autant de diplomates euh, chinois qui ne sont pas réellement des diplomates. La plupart, comme je le disais tout à l'heure, et je l'affirme encore une fois, sont ici pour faire des activités d'espionnage.
0: Oh mon Dieu. Alors, euh, malheureusement, c'est tout le temps ce que nous, a, nous avons ce soir. J'ai beaucoup d'autres questions, mais peut-être à la prochaine fois. Alors, M. junot katsu je vous remercie beaucoup et bonsoir.
3: À très bientôt, j'espère. Au
1: revoir. Okay.
0: Le ministre de la Justice, David Lemary, a déposé un projet de loi mardi pour renverser le fardeau de la preuve pour les récidivistes inculpés d'un crime violent quand une arme est utilisée et que ce criminel a été déclaré coupable d'une infraction du genre dans les cinq dernières années. J'en discute avec le sénateur conservateur Pierre-Hugues Boisvenu, qui va d'ailleurs présenter son propre projet de loi demain pour renforcer les droits des victimes. Bonsoir, sénateur Boisvenu.
1: Bonne fin d'après-midi à vous aussi, et oui. bonne fin d'après-midi avec
0: nous. Oui, oui, enchanté que vous êtes ici. Bon, alors premièrement, sénateur, c'est quoi votre réaction de ce qui a annoncé M. Lametti hier
1: moi, je vous dirais que ce projet de loi-là va venir réparer les erreurs du Parti libéral. On se souvient, en 2019, le projet de loi C-75 et récemment le projet de loi C-5 fait en sorte qu'on a libéralisé les remises en liberté depuis, euh, depuis que le gouvernement est en place, mais surtout depuis 2019, et on a remis des gens qui, euh, qui auraient dû demeurer en prison ou si on les libérait, ils auraient dû être mieux contrôlés qu'ils l'ont été. Vous savez, moi j'arrive de, de l'Alberta où j'ai rencontré une famille dont la, la sœur et l'enfant de la sœur ont été assassinés par un récidiviste qui, depuis quatre ans et demi, le gouvernement avait comme perdu la trace alors que cet individu-là avait déjà commis un crime grave il y a quelques dix années. Donc, on le voit, on a remis dans la liberté des gens qui n'auraient jamais dû être remis en liberté, et s'il l'était, il aurait dû être beaucoup mieux contrôlé. Donc, pour moi, ce projet de loi-là vient en partie euh, réparer des erreurs que ce gouvernement-là a fait.
0: Puis, votre chef euh, ben, le, du Parti conservateur, M. Proliev, dit que euh, les changements ne sont pas suffisants pour protéger les victimes. Alors, ouais. est-ce que vous allez adresser ça dans votre euh, projet de loi demain et comment allez-vous faire ça?
1: C'est-à-dire, mon projet que je dépose demain, mon projet de loi, touche d'abord euh, la Charte des droits euh, des victimes. Euh, encore là, la Charte des droits des victimes a été adoptée en 2015 par le précédent gouvernement, le gouvernement conservateur. Et depuis huit ans, euh, ce projet de loi-là, qui aurait dû euh, prendre force, qui aurait dû être amélioré, euh, ce projet de loi-là, est resté à ce qui était en, il, y a, il y a presque huit ans. Euh, ce projet de loi-là que je vais déposer demain, effectivement, il y a des éléments dedans qui vont venir davantage protéger les victimes, euh, entre autres au niveau de la participation des victimes dans le système de justice. Ils auront un mot à dire lorsque le criminel sera remis en liberté. Ils auront un mot à dire sur les conditions que la Cour va imposer à ces criminels-là. Et on sait que dans le domaine de la violence conjugale, souvent, les victimes vont dénoncer au prix de leur vie et lorsque l'agresseur est remis en liberté, les victimes n'ont pas un mot à dire. Donc oui, le projet de loi améliorerait indirectement le projet de loi que les libéraux ont déposé hier, mais euh, essentiellement, ce qu'on dit par rapport au projet de loi des libéraux, c'est lorsqu'on est devant des gens qui ont commis des multiples crimes à répétition, ils ne doivent pas être mis en liberté en attendant un procès, ils doivent demeurer en prison, et ça, je pense qu'on en a fait la preuve là, euh, depuis les, les, les dernières années.
0: Puis quand vous dites que ces victimes-là vont avoir un mot à dire, est-ce qu'ils vont être capables, avec ce mot, de renverser une décision ou quoi?
1: Bien, mon projet de loi va faire en sorte que lorsque l'individu est remis en liberté en attente de procès, euh, on sait que déjà... Euh, il y a une députée libérale qui a fait adopter le projet de la loi C-233 qui va permettre, d'un exemple, le port du bracelet électronique. Mon projet de loi va plus loin que ça. C'est que les gens qui n'iront pas en procès, mais qu'on remet en liberté parce qu'ils ont signé une ordonnance de ne pas se rapprocher des victimes, bien, le juge pourra ordonner le port du bracelet électronique. Ce que le, le, le projet de loi du gouvernement des libéraux ne fait pas. Euh, le projet de loi des libéraux ne fait que renforce, ren, renverser euh, la démonstration de la preuve, le fardeau va appartenir aux criminels maintenant pour dire euh, prouve-nous que tu n'es pas dangereux si on te remet en liberté. C'est tout ce que ce projet de loi-là fait. On devrait avoir dans ce projet de loi-là, si l'individu est vraiment dangereux et que la, la justice prend un risque de le remettre en liberté, pourquoi qu'on ne lui imposerait pas le bracelet électronique comme on va le faire prochainement pour ceux qui sont les agresseurs dans le domaine de la violence conjugale.
0: Hmm. OK. Alors, j'aimerais vous poser une question à propos de ce que disent les libéraux, que vraiment votre approche euh, ne fait rien pour régler la surreprésentation des Autochtones et des Noirs dans les prisons. Alors, qu'est-ce que vous répondez mm -hmm. à ce critique-là?
1: Moi, je trouve, je trouve que les libéraux se servent trop facilement de la cause des lois et la cause des Autochtones pour faire avancer le projet de loi. Ils l'ont fait, un exemple, pour le C5. Hein, on sait que le C5, on abolit beaucoup de sentences minimales dans le domaine des agressions sexuelles, dans le domaine de la violence conjugale. Et maintenant, beaucoup de ces criminels-là sont retournés chez eux pour euh, écouler leurs sentences. Et on devait, effectivement on a justifié ce projet de loi-là parce qu'il y avait trop d'Autochtones en prison. C'est bizarre, mais les douze derniers cas au Québec, les individus qu'on a retournés chez eux, surtout dans le domaine de la violence conjugale et des agressions sexuelles, c'est tous des Blancs comme vous et moi. Alors, où est le raisonnement du ministre Lamati qui dit qu « on veut réduire les, les, les Autochtones qui sont en prison » alors que les gens qui ont bénéficié de la loi C-5, ce sont des Blancs. C'est une justification qui ne tient pas la route. Ce projet de loi-là a absolument été accepté pour vider nos prisons, nos pénitentiaires au Canada.
0: Alors, mais une question importante, mais il nous reste pas beaucoup de temps. Mais est-ce que vous oui. croyez dans la réhabilitation, vous, sénateur?
1: Ma chère madame, j'ai toujours dit, même pour le meurtrier de ma fille, que tout criminel a le droit à une chance. Mais pas deux, pas trois, surtout lorsqu'on est devant des, des agressions sexuelles contre des enfants, de la violence conjugale contre des, contre des femmes. Oui, le système de justice doit donner une chance, mais pas quatre, cinq chances, comme on le vu à Vancouver, où il y a, il y a, il y a 60%, 60 criminels qui ont fait tout près de 5 000, 5 000 crimes. Ça n'a aucun sens.
0: Alors, euh, vous luttez pour les droits des victimes depuis longtemps, depuis la mort de votre fille… Euh, 22 ans. Votre fille Julie. Alors, euh, est-ce que vous voyez qu'il y a des choses qui sont améliorées? C'est une grosse question, on n'a pas beaucoup de temps, mais peut-être une chose qui est améliorée.
1: Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été améliorées entre 2006, 2006 et 2015 sous les conservateurs. Les conservateurs ont dit « nous sommes le gouvernement des, des victimes ». Mais lorsque les libéraux sont arrivés au pouvoir en 2015, ce qu'on a observé surtout, c'est que les criminels ont bénéficié d'une largesse de la part de ce gouvernement-là. Et la preuve, c'est que nos, nos pénitentiaires fédéraux, qui ont toujours eu bon an, mal an, une quinzaine de mille personnes incarcérées, maintenant, on va être en deçà de 12 000. Et on retrouve maintenant beaucoup plus de criminels dans la société, suivis par le système euh, qu'on avait auparavant. Donc, euh, les libéraux ont toujours été de cet ADN-là, de faire en sorte que le système de justice soit le plus euh, facilitant pour les criminels. Donc, c'est le changement en termes là, de philosophie.
0: Bon, alors c'est très intéressant. Je vous remercie beaucoup pour euh, vos commentaires. On va regarder votre projet de loi demain. Alors, bonsoir, sénateur.
1: C'est moi qui vous remercie et encore une fois, euh, bonjour à tous les gens. Bonne soirée à tous les gens qui nous ont écoutés. Merci beaucoup. Au revoir.
0: Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé dimanche que des élections partielles se tiendront dans quatre comtés le 19 juin, dont notre dame de grâce Westmount à Montréal. Jonathan Pedneau, chef adjoint du Parti vert, se présente dans ce comté. Bonsoir, M. Pedneau. Bonsoir. Bon, alors, euh, j'aimerais premièrement vous demander euh, pourquoi vous avez choisi ce comté-là euh, pour faire votre entrée dans la Chambre des communes.
2: J'ai toujours dit que je vais me présenter dans un comté euh, au Québec, c'est euh, la province d'où je viens, et puis euh, c'est important, je pense, de donner la chance euh, à, aux Québécois, et puis surtout aux gens euh, de l'île de, Mont de, Mont de, Mont de Montréal, d'envoyer de, un, un, un député vert à la Chambre des communes. On, on est une province progressiste euh, qui est bien, est bien au fait de l'urgence climatique, des enjeux euh, socio-économiques et dans un contexte où présentement le Parti vert est probablement le seul véritable parti d'opposition progressiste à la Chambre des communes hein. on a euh, un parti néo-démocrate qui supporte coûte que coûte un gouvernement libéral qui n'arrête pas de briser ses promesses euh, je pense que c'est c'est important de donner la, la chance euh, aux gens d'Andy G. Westmount, euh, une circonscription diversifiée, extrêmement progressiste à Montréal, euh, de changer euh, et puis peut-être évidemment euh, aussi d'envoyer un message aux libéraux qui ont très clairement assez peu bien traité leur ancien euh, député, euh, héros national, Marc Arnault, euh, qui s'est fait rabrouiller sur les enjeux de la langue officielle.
0: Bon, alors, euh, vous parlez de M. Garnot du fait qu'il a eu cette bataille-là avec euh, le projet de loi 13 ou quelque chose d'autre?
2: Oui, bien évidemment, on a un, un parti libéral qui est très prêt à accepter l'argent et les votes euh, des gens de NDG Westmount, euh, une circonscription qui a été loyale envers le parti libéral et malheureusement, on a un parti libéral qui n'est pas loyal envers euh, les gens de NDG Westmount, qui n'est pas prêt à, à recevoir et écouter les préoccupations euh, des citoyens ici, notamment envers ces 13. Hein. On a une contestation, euh, des contestations importantes euh, sur le plan judiciaire et social vis-à-vis -vis, euh, de la loi 96 euh, passée ici au Québec avec euh, l'utilisation euh, à mes yeux, inquiétante euh, et préemptive de la, de la clause unobstant, de la clause dérogatoire. Euh, et, euh, et on a eu un député, M. Garneau, encore une fois un héros national, un poids lourd du cabinet, qui s'est fait euh, rabrouer, qui ne se faisait pas écouter et qui a, dit, bon, qui a pris la décision de quitter euh, la politique après, euh, évidemment, plusieurs années à servir sa communauté. Euh, moi, je pense que c'est un message assez... Euh, Décevant que les libéraux auront envoyé aux gens d'Indy G. Westmount, comme ils le font d'ailleurs à tous les Canadiens qui ont voté pour eux, en pensant voter pour un parti progressiste qui se préoccupe de l'environnement, qui se préoccupe des inégalités sociales et qui se préoccupe uh, du futur de notre pays. Uh, un gouvernement qui malheureusement, encore une fois, a brisé ses promesses de manière mais bon, ça ne semble pas empêcher les néo-démocrates de les supporter. Nous, on ne le fait pas et on va continuer à être une voix critique, indépendante et forte au Parlement, comme le font mes collègues Elisabeth May et Mike Morris.
0: OK. Alors, euh, j'imagine de ce que vous dites que vous partagez les mêmes inquiétudes de M. Garneau à propos de, du projet de loi 13. Mais les élections, c'est le 19 juin. Le projet de loi est presque rendu au Sénat. Alors, euh, on dirait que peut-être c'est trop tard pour cette bataille-là.
2: C'est évident, c'est euh, C'est euh, pour le Premier ministre Trudeau d'appeler les élections un peu aussi tard que ça, parce que je pense que euh, c'est clair que les gens l'île du Westbound, comme euh, de plusieurs circonscriptions euh, sur l'île de Montréal, sont inquiets justement par rapport au projet de loi C-13. Euh, pour être clair, je suis francophone, moi, et la question des langues officielles, la question de l'appui au français est très importante et proche de mon cœur. Ceci étant, je suis aussi un activiste des droits de l'homme. Je suis quelqu'un qui a travaillé en zone de conflit pendant 14 ans, qui a vu comment les États peuvent rabrouer et violer les gens, les droits des gens. Euh, et c'est pour ça qu'on a une charte canadienne des droits et libertés. Et c'est pour ça que c'est si important de s'assurer qu'elle soit pas abusée ou qu'elle soit, qu'on n'en déroge pas d'une manière, euh, abusive comme, euh, semble vouloir, vouloir le faire certains gouvernements provinciaux. Là, ici, au Québec, on a eu deux projets de loi, la loi 21 et la loi 96 qui ont été passés, euh, en utilisant cette clause-là. En, en Ontario, on a un gouvernement conservateur qui a menacé de l'utiliser pour pour, euh, faire taire euh, les, euh, les, les syndicats. Euh, moi, je trouve ça très inquiétant de voir que le gouvernement libéral de M. Trudeau semble que c'est correct d'ajouter la loi 96 à l'intérieur de la loi 13, la fédéral sur les langues officielles. C'est un mauvais signal. C'est un signal qui risque euh, d'encourager une continuation d'utilisation de, de cette clause-là dans un contexte où on ne peut pas se permettre d'avoir des gouvernements euh, qui jouent comme ça avec les droits des citoyens. Euh, donc, euh, moi, ça me préoccupe beaucoup. Le travail principal d'un député, et surtout d'un député vert, c'est de mettre euh, les intérêts de sa communauté en avant des intérêts partisans. Hum. Euh, euh, on, donc, euh, c'est donc très clair que bon, moi, si j'avais été au Parlement à ce moment-là, j'aurais adopté une position très similaire à celle de M. Garneau, mais je ne me serais pas fait taire et rabrouer par mon caucus. Hum.
0: Bon, alors vous parlez de M. Garneau, il est là depuis 2008. La dernière fois qu'on avait eu une élection, il a pris 53% euh, du vote des électeurs. Le Parti vert en a pris que 4%. Comme, pourquoi vous pensez que vous avez une chance dans cette forteresse libérale?
2: Déjà, l'idée des forteresses, c'est un peu de prendre les gens pour acquis. J'ai l'impression que le Parti libéral le fait de manière fréquente, ici dans, notamment ici dans MDG westmount C'est pratiquement comme si on disait, ah c'est acquis d'avance. Euh, la, bon, la candidate libérale, Mme Guény, sera la prochaine députée. Euh, c'est un peu comme si on enlève euh, toute capacité de réflexion puis de... de d'ailleurs de, de, un désir de changement que je sens moi sur le, sur le, sur le terrain ici dans NDG Westmount, c'est comme si on enlève ça de la population en disant, bon, c'est acquis d'avance, euh, on n'a pratiquement même pas à faire d'élection. Nous, on croit dans la démocratie, on croit dans l'importance de présenter nos idées euh, des candidats forts dans toutes les circonscriptions, euh, et c'est ce qu'on fait ici dans NDG Westmount. Euh, on a eu des, euh, des, des taux de vote plus élevés par le passé ici. Évidemment, en 2021, on a eu euh, quelques en jeu au niveau de la chefferie. Je ne pense pas que j'apprends quoi que ce soit à personne ici, mais là, on a une équipe de leadership forte, avec Elisabeth et moi qui sommes au gouvernail et euh, on a tout euh, tout, tout, tout ce qu'il nous faut pour offrir une voix forte et indépendante aux citoyens d'Indélie Westmount qui voudraient avoir plus d'action climatique, euh, plus d'action de, de, sur le plan de la réduction des inégalités, sur la crise du logement, sur la crise euh, de l'abordabilité, euh, que ce soit euh, à l'épicerie ou euh, dans la vie de tous les jours et euh, c'est le message qu'on va apporter aux gens de d'Indélie Westmount tout au long de cette campagne.
0: Bon, alors, vous êtes bien préparé, c'est évident. Alors, je vous, je vous souhaite bonne chance dans l'élection pour le 19 juin. Bon travail et à la prochaine et bonsoir.
2: Un grand merci. Bonsoir.
0: Alors, voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 17 mai sur la colline parlementaire à Ottawa. Julie Van Dusen qui vous remercie d'être à l'antenne de CPAC, la chaîne d'affaires publique par câble. Bonne fin de soirée et à demain.